0: Deus é bom. Gente. Gente, esses dias eu tava olhando as redes sociais, né? E eu vi uma pessoa que ela estava insistentemente cobrando uma posição de uma organização. Você sabe o que está acontecendo no mundo, infelizmente o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Uh, a questão do racismo e tudo mais, e, e eu vi uma pessoa cobrando insistentemente, qual é a posição? Qual é a posição de vocês? E isso levantou no meu coração um, um questionamento. Eu falei, qual é a minha posição? E aí veio no meu coração uma frase, eu estou em Cristo, essa é a minha posição. E é sobre isso que eu quero refletir juntamente com você. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios Capítulo 5, versículo 17. Qual é a nossa posição? Nossa posição é em Cristo. Obviamente, nós não concordamos com as injustiças do mundo, obviamente, nós não concordamos com tudo aquilo que fere os valores da palavra. Mas ainda assim, nós temos uma posição espiritual. E é sobre essa posição que nós precisamos estar atentos. Segundo a Coríntios 5, no versículo 17, diz assim. Se alguém... Opa, esse é o problema, né? Você escreve o versículo, ao invés de ler, você vai citar. Então, eu vou ler aqui, tá? Logo, todo aquele que está em Cristo, diga em Cristo... Se tornou uma nova criação. A velha vida acabou. Uma vida nova teve início. Aleluia. Queridos, primeiro ponto. Essa é a nossa posição. Nós estamos nele. Nós somos o corpo dele. Jesus é o cabeça, nós somos a igreja. Esse é o nosso lugar, em Cristo. Sabe, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer em Filipenses 3 quero conhecer Jesus, e aí ele fala, eu quero conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição, ah, e tem mais, ser achado nele, sabe, ser achado em Jesus, isso aponta para a nossa identidade, eu quero que quando as pessoas me procurarem, quando as pessoas procurarem a minha opinião, Aleluia, isso pode ser um pouco polêmico, né? eu quero que quando as pessoas procurarem a minha opinião, elas não encontrem minha opinião no marxismo ou no liberalismo econômico, eu quero que elas encontrem a minha opinião onde? Em Cristo, em Cristo está a minha opinião, não é no partido de esquerda, ou no partido de direita, ou no centro, onde está a minha opinião? Em Cristo, são os valores dele que regem a minha vida, aleluia. Aleluia. Queridos, nada é errado em você se manter informado, em você saber o que está acontecendo no mundo. Eu gosto disso, eu dedico tempo a isso. E, e eu quero mesmo ter uma opinião sobre as coisas. Mas a minha opinião está submetida à vontade de Deus. Oh, aleluia! Sabe, eu, eu muitas vezes oro da seguinte maneira: Senhor, essa é a minha opinião, esse é o meu parecer, mas se o Senhor quiser, eu mudo na hora. Oh, aleluia. Sabe, nós precisamos, queridos, ser maleáveis ao espírito. O que o Senhor quiser mudar em mim, Senhor, você pode mudar. Senhor, se o Senhor enxergar, é, é como o salmista disse, Salmo 139, ele diz assim: Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Se tiver algum caminho mau, Pai, eu vou mudar na hora. Oh, aleluia. Essa é a nossa posição em Cristo. Agora, estando em Cristo, nós temos alguns detalhes. Por exemplo, abra sua Bíblia em Romanos 6. O fato de você estar em Cristo gera mais algumas posições para você. E eu quero te falar sobre uma das posições. Aleluia. Romanos 6, versículo 1. Glória a Deus. Se os irmãos da live estiverem ouvindo bem, dá um sinal aí também. A Bíblia diz assim. Pois bem, é, Romanos 6 a partir do versículo 1. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando foram unidos a Cristo no batismo, nos unimos com Ele em sua morte? Pois, pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte... Versículo 6 Sabemos que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo Para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida E dele deixássemos de ser escravos Pois quando morremos com Cristo, com Cristo Fomos libertos do poder do pecado Então qual é a outra posição que você tem? Você está morto para o pecado essa é nossa posição, morto para o pecado. Sabe, eu, eu não sei se você já ouviu isso, eu tinha um chefe, tinha um amigo que trabalhava comigo, e esse amigo não gostava muito de trabalhar, sabe? Aquele cara que sumia, na hora que tinha que trabalhar pesado, ele desaparecia, e aí meu chefe falava que ele estava se fingindo de morto. Essa é nossa posição, queridos, para o pecado, se finja de morto. Aliás, você está morto mesmo para o pecado. Aleluia. Queridos, quanto a sua natureza, Jesus morreu na cruz. E Ele te deu liberdade sobre o pecado. Por quê? Você foi unido com Cristo em sua morte. E uma vez que você morreu, morreu para o pecado. Ou seja, o pecado não tem domínio sobre você. Aleluia. Essa é a nossa posição. Mortos para o pecado. Deixa eu dizer uma coisa. Eu te falei que isso é uma posição e não uma condição, porque tem muita gente que acha que está morto por pecado, mas quando ela tropeça, quando ela erra, ela acha, Ai, uh, eu sou pecador, está vendo, eu peco. Uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu cheguei na palavra da fé, nesse movimento, no verbo da vida, foi aceitar o fato que eu não era pecador. Para mim isso foi estranho, eu falei, ué, eu cresci na igreja e todo mundo fala, nós somos pecadores. Só que a Bíblia não fala isso, isso é doutrina de homens, a Bíblia não nos chama de pecador, a Bíblia nos chama de justiça de Deus. Aí, o que é mais ridículo, né? a gente fala assim, não, nós somos pecadores justificados. Irmão, se você foi justificado, como que você é pecador? Isso é a mesma coisa de dizer assim, ó, irmão, você está você sujo? Você fala, não, eu tomei banho, então você está limpo, concorda? Você vê que grande revelação? Aí imagina, se eu chego para o João, João eu, falo, eu falo, João, você está limpo? Aí o Joãozinho fala assim, não André, eu sou um sujo tomado banho. Não faz sentido nenhum isso. Se você tomou, uma vez que você tomou banho, você está limpo. Uma vez que você foi justificado pelo sangue de Jesus, você é justiça de Deus e não mais pecador. Aleluia. Estou percebendo no meu coração uma, uma inclinação de ensinar sobre isso. Então, eu vou obedecer. Abra sua Bíblia aí em Romanos 7, um capítulo depois. Aleluia. Eu tenho que aprender, gente, a parar de gritar antes de pregar. Porque aí eu fico aqui quase sem voz. Deus é bom. Eu queria conseguir entregar uma profecia falando assim, calminho. Eu não consigo. Eu vou, vou chegar lá. Vou chegar lá. Você crê comigo? Você vê, os irmãos falou amém, porque os irmãos querem que o pastor para de gritar. Glória. <risos> a irmã falou para eu manter a minha identidade, amém. A Bíblia diz aqui em Romanos 7, e esse é um, eu, eu não vou ler tudo, mas esse é um dos textos mais polêmicos, que as pessoas falam, pastor, como que você fala que nós não somos pecadores? Uma vez que Paulo fala aqui em Romanos 7, é, o bem que eu quero fazer... Não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Está escrito aqui em Romanos 7. Só que, vamos ler o versículo 21. Aliás, versículo 20: Mas se faço o que não quero. Já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal que reside em mim. Quando quero fazer o bem, o mal que reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, aí é o que eu falei, ele fala no versículo 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, versículo 25, presta atenção no 25, mas graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas, segundo a carne, escravo da lei do pecado. Aí você me diz, está vendo, pastor? Resolveu nada. O apóstolo Paulo está falando. Com a mente eu obedeço a Deus, mas meu corpo, eu sou escravo do pecado. Agora eu te pergunto. A carta de Romanos foi escrita em capítulos e versículos? Sim ou não? Não. Foi uma carta, ninguém escreve uma carta é, é como um contrato, né? esses dias o Tiago me ajudou com um contrato No contrato tem é, cláusula, parágrafo e, e tem um monte de coisa lá de subtópico Ninguém escreve uma carta assim A carta é um texto corrido Então quando Paulo para aqui no versículo 25 Na verdade foi um homem que colocou esse ponto final Vamos olhar então a continuação disso Capítulo 8, versículo 1 qual é a primeira palavra que está aí na sua Bíblia? No, no capítulo 8, versículo 1. A Primeira palavra. Agora. Quem mais tem alguma diferente? Todo mundo agora? Agora. Quem que começa um texto falando agora? Pensa comigo. Você vai começar uma carta, você fala agora. Cara, dá bom dia primeiro, né? Pelo amor de Deus. Então, na maioria das versões da revista e atualizada, diz, portanto, agora. Pergunto, quem que começa uma carta falando portanto? Isso significa que Paulo está fazendo uma referência direta ao capítulo anterior. Então, o que eu passo a falar agora, está concluindo o que eu estava falando no capítulo anterior. E aí ele diz, agora, pois... pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Lembra que ele estava falando? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele responde. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Oh, aleluia. Ele está falando. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? A lei do Espírito e da vida me me libertou da lei do pecado e da morte, no versículo 3 ele fala, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida na carne, Deus o fez enviando seu filho em forma de homem pecador, ele aniquilou o pecado na carne, oh aleluia, glória a Deus. Então Paulo fala: quem me livrará do corpo dessa morte? A lei do espírito da vida. E Deus enviou seu filho em forma de homem pecador, para destruir o pecado na carne. Oh, aleluia. Diga assim, eu sou justiça de Deus. Aleluia. Querido, não aceite que as pessoas digam, ah, porque nós somos pecadores. Eu, eu falo, eu mesmo não. Aleluia. Aí eu te pergunto, pastor, mas o senhor não peca? Eu peco. E aí, como que resolve esse problema? Eu te pergunto, se você pintar a sua casa no final de semana, isso faz de você um pintor? Não. Você simplesmente pintou a casa no final de semana. Isso não é a sua profissão. Agora pecado para você é erro no percurso, pecado para você é uma falha, é, é pisar na bola, é vacilar, mas não é quem você é, quem você é? Justiça de Deus, é, qual é a sua posição? Morto para o pecado, aleluia, sabe querido, posição não é algo que muda, assim, hum, acho, que hoje eu, eu, acho que hoje eu sou pecador. Ah, não, hoje está pelo vento aqui, eu acho que hoje eu estou justiça de Deus. Misericórdia, querido. O sangue que comprou a sua vida, não foi o contrato que comprou a sua vida não foi escrito a guache, não. Era o sangue de Jesus lá. Era o sangue de Jesus que te fez justiça de Deus. Que te livrou do pecado e da morte. Aleluia. Então vamos voltar lá para Romanos 6. Eu quero continuar essa ideia uh, de que nós estamos mortos para o pecado. Essa é a nossa posição. Romanos 6, no versículo 11, ele passa a dizer assim. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus. Não deixem que o pecado reine sobre o corpo que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Isso é poderoso, gente. Quem que não deixa? Vamos ler o versículo 12. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. A obrigação de não deixar que seu corpo ceda ao pecado é sua. Porque a condição... De livre do pecado, Jesus já conquistou para você Agora é seu trabalho Não deixar o seu corpo ceder à sua velha natureza Aleluia É seu trabalho, é meu trabalho Não deixar nossos corpos, não deixar a nossa vontade ceder à velha natureza Vamos continuar Versículo 13. Não deixem que nenhuma parte do corpo de vocês se torne instrumento para servir o pecado. Só um minuto. Pronto. Instrumento do mal para servir o pecado. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus. Pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam como instrumento para fazer o que é certo e para a glória de Deus. Versículo 14. Aleluia. O pecado não é mais o seu Senhor, pois vocês não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça de Deus libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz conduz a vida da justiça, querido, olha que sério isso, aquilo que você escolhe obedecer, você se torna escravo eu lembro que eu tive essa conversa muitas vezes no colégio e na faculdade porque eu não sei se, se os amados irmãos passaram ou passam por isso, que chega assim, ah, você é crente, né? você não pode beber e, e eu tive várias vezes essa conversa: ah, você é crente, né? Você não pode ir lá. Ah, você é crente, você não pode fazer isso. E, e, e eu vivia atormentado: cara, como que eu respondo isso? Não sei. Até o dia que eu descobri: eu posso, posso sim. Misericórdia. Pô, eu posso. Você não pode beber? Posso, posso beber. Agora, eu te pergunto: o que caracteriza um escravo como escravo? A capacidade de dizer sim ou a capacidade de dizer não? Porque se um senhor de escravo fala para ele, escravo fica de pé, o que, que ele tem que fazer? Ficar de pé. Ele fala deita, o que, que ele tem que fazer? Deitar. E agora um homem livre? Você fala, fica de pé, ele fala, não quero. Então, o escravo é caracterizado... Por não ter a capacidade de dizer não. Ou seja, agora quando as pessoas vinham me, me questionar. Você é crente, você não pode. Eu falo, não, eu sou crente, eu posso. Agora, eu posso algo que você não pode. Eu posso dizer não. E eu posso ser feliz para o resto da minha vida. Sem colocar uma gota de álcool na minha boca. E você, consegue fazer o mesmo? I, 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 I. Não, eu, eu, eu até posso André, eu só não quero. Vocês já viram esse negócio? Você fala assim, o, o cara é viciado em cigarro há 35 anos, está com câncer no pulmão, e aí você fala assim, rapaz, para com isso. Ele não, para a hora que eu quiser, que eu, eu não quero. Misericórdia, está se matando e não quer? Na verdade, a gente vive no meio de uma geração que é escrava dos seus próprios desejos. E chamam isso de liberdade. Oh aleluia. Ser escravo da sua carne nunca foi liberdade. Liberdade é você escolher. Liberdade é você olhar e falar. Eu estou com vontade. Mas eu posso dizer não. Graças a Deus. A lei do Espírito e da vida. Me libertou da lei do pecado e da morte. Eu posso dizer não. Oh aleluia. O nome disso é liberdade. Agora, cabe a mim e a você, não se tornar obediente ao pecado. Porque toda vez que você se torna obediente ao pecado, você se torna escravo dele. E Jesus conquistou para você uma posição de liberdade. Galatas 5, no versículo 1, diz assim. Vamos ler lá. Gálatas 5. Eu fico... Eu anoto tudo que eu quero falar e aí no meio da administração vai surgindo um monte de versículo no meu coração. Mas amém, Deus é bom na é verdade. Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se sujeitem ou não se submetam de novo a um jugo de escravidão esse texto está dizendo é, Jesus já te libertou, não se coloca debaixo da escravidão, aleluia, deixa eu te dizer uma coisa, no Brasil, a escravidão, principalmente a escravidão do povo africano, foi um negócio muito sério aqui no Brasil, e, e os senhores de engenho, quando em 1900, 1888, quando a princesa Isabel, conseguiu assinar a lei Áurea, né? que é a lei que dava a liberdade, que promovia a liberdade. Ninguém mais seria escravo, o povo negro não seria mais escravo. Quando essa lei foi promulgada, o que, que os senhores de, de engenho faziam? Eles chegavam para o escravo e falavam assim, eu não posso andar muito por causa da live, mas eles chegavam para os escravos e falavam assim, que você é livre nada, olha para você, você ainda está se vestindo como escravo. Você ainda está morando numa senzala, você está vestindo roupa de escravo, andando com o escravo, que livre nada. Sabe que o diabo faz isso com o povo até hoje? Ah, que justiça de Deus nada, você sabe as vontades que você tem, você sabe os pensamentos que você tem, você não é livre não. Acontece que aqueles escravos não sabiam que tinha um papel, que foi assinado pela princesa Isabel. E esse papel dizia que eles eram livres. Mas por acreditar numa mentira. Eles continuavam a viver como escravos. Queridos, tem um papel que foi assinado, aleluia. Aliás, tem um papel que foi rasgado, está escrito lá em Colossenses, que é o escrito de dívida, que nos colocava debaixo de escravidão. Foi rasgado e cravado na cruz, para que a nossa liberdade fosse estabelecida, aleluia. Jesus comprou a nossa liberdade, não mais escravos, aleluia. Glória a Deus. Agora, vamos pular aqui, Romanos 8 abre a sua Bíblia em Romanos 8 eu quero isso, isso não fazia parte do script, mas enquanto eu estava estudando hoje de manhã Deus falou comigo e eu, eu acho que vai ser importante a gente tratar isso aqui Romanos 8 a partir do versículo 6 Aleluia, Gente, eu, deixa eu falar uma coisa. Tira um pouco de retorno para mim. Zero retorno, tá? Os auxiliares. É, Romanos 8, versículo 6. Uh, Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é inimiga de Deus, nunca obedeceja, você, você é um espírito, o homem interior, o homem escondido do coração, você já aprendeu isso, você é um espírito, você tem uma alma e você habita num corpo, você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo, o seu espírito tem vontades específicas, o seu Espírito tem desejos. Assim como o seu corpo natural também tem desejos. Deixa eu dizer uma coisa. Seu corpo nunca vai se converter. Aliás, nunca é muito tempo. né? Que dia é que ele vai se converter? Quando Jesus Cristo voltar na sua glória e nós ah, provarmos do que é ter um corpo transformado. Esse é o único momento que nosso corpo vai se converter. Agora... O seu espírito e, e a sua carne estão guerreando. E a sua mente está no meio dos dois. Se você permitir que a natureza domine a mente, você vai pecar. Agora, se você permitir que o espírito domine a sua mente, você vai viver em vitória sobre o pecado, você vai viver em santidade. Então, ah, são três, né? espírito, alma e Corpo se espírito e alma guerreiam contra o corpo, dois é maioria, está tá fazendo sentido gente? Agora, se alma e corpo guerreiam contra o espírito, dois é maioria, na verdade a decisão está na sua mão, uma mulher de Deus chamada Joyce Meyer, ela escreveu um livro chamado Campo de Batalha da Mente. E esse livro, ele fala sobre essa grande batalha que se trava na nossa mente. Porque o diabo, ele não pode tocar o seu espírito. O diabo, a Bíblia fala, aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. O diabo não pode te tocar. Agora, ele pode tentar influenciar o seu pensamento. Porque se ele influenciar o seu pensamento, você, vê, você vive uma vida de fracasso. É por isso que nós precisamos mergulhar na palavra. É por isso que nós precisamos renovar a nossa mente. É por isso que nós precisamos transformar a nossa mente. Porque se não mesmo tendo nascido de novo, a gente vai viver escravo do pecado. Aleluia! Deixa eu contar um exemplo. Fazem uns dez, exatamente dez anos exatamente dez anos. Eu trabalhava num hospital, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. E uma, um determinado momento eu fui trocado de setor. Eu tenho que ficar de olho na hora, né? Aleluia! Então, um determinado momento eu fui trocado de setor. E aí eu estava num setor que era o seguinte de heterossexual, tinha eu e mais uma menina e oito pessoas todas que eram homossexuais. E tinha um rapaz lá, gente boa demais, cara, o Robson. E, e ele era diferente, porque assim, a maioria das pessoas que, que estavam naquele setor, independente da sua sexualidade, eram muito promíscuos. Assim, ficavam o dia inteiro falando besteira. E, e, imagina o um ambiente para um crente. Eu tinha acabado de conhecer o Rema, conhecer a palavra da fé, tava doido pela palavra. E o que, que, que eu fazia? Eu colocava um fone de ouvido e, e passava o dia de fone de ouvido, né? Só que o Robson não, cara. Ele, apesar de da sexualidade dele, ele era um cara muito direito, assim muito respeitoso, gente boa mesmo. E eu lembro que conversando com o Robson, uma vez ele falou que que ele já congregou. Foi André? Eu era líder de oração, cara, na Assembleia de Deus. Eu tinha uma noiva. Só que eu cansei de lutar contra a minha própria natureza. Aí, cara, na hora, Deus me deu. Eu falei, aí que está. A sua natureza, qual natureza? Ele, como assim? Porque você cansou de lutar contra a natureza carnal. E a natureza carnal quer mesmo pecar. Agora, meu amigo, o seu Espírito é perfeito. O seu Espírito foi recriado. E essa natureza pode prevalecer sobre a sua natureza carnal. Ele, cara, eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu falei, cara, você não é o seu corpo. Você é um Espírito. E se você, pelo Espírito, viver pelo Espírito, você pode mortificar os feitos da carne. Oh, aleluia! É isso que a Bíblia diz em Gálatas 1 pelo Espírito, nós podemos mortificar as obras da carne, aleluia, ontem eu participei de uma, de uma live dos, dos jovens da igreja Verbo da Vida lá da Lapa, e me perguntaram assim, é, como viver em santidade, como um jovem pode viver em santidade? E eu dei um exemplo, que um amigo meu, uma vez estava pegando ônibus, ele estava sem carro, e ele ia pegar o ônibus, e naquele horário das dez e meia da noite, onde está todo mundo saindo da faculdade, os ônibus estão lotados, né? E aí ele dava sinal para o ônibus, e o motorista fazia assim, ó. E passava direto. Aí vinha outro ônibus, ele dava sinal ao motorista. E passava direto. E ele estava bravo, mas daqui a pouco Deus ministrou ao coração dele. Ele falou... É assim que você vence o pecado. Você se enche tanto da palavra, tanto da palavra, que o dia que o diabo desce não, você faz assim, ó. Tô cheio. Não dá para parar para você. Oh, aleluia. Queridos, é dessa maneira que nós conseguimos mortificar os feitos da carne. Sabe, talvez o seu problema, seu problema nada. Mas talvez o problema que você está vencendo... Seja uma coisa muito mais simples, seja fofoca, seja falar, seja maledicência, seja qualquer coisa. Sabe o que você precisa fazer? Se encher da palavra. Porque quando vier a tentação de fofocar, quando vier a tentação de criticar, você vai fazer. Estou cheio demais da palavra para falar besteira. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nossa posição é mortos para o pecado. E eu quero falar sobre mais uma das nossas posições. Abra sua Bíblia, você já está em Romanos 8, vamos ler o versículo 37. Romanos 8, versículo 37. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Oh, aleluia, essa é nossa posição, mais que vencedores. Sabe que numa luta, posição é tudo. Eu gosto de MMA, né? de, de UFC. Eu gosto. E eu lembro que eu era muito fã do Anderson Silva. Cara, eu não perdi uma luta quando Anderson Silva ia lutar. Eu gostava demais. Eu lembro que o, a galera da igreja se reunia para assistir as lutas de UFC. E, e eu lembro quando Anderson Silva perdeu. Cara, a gente ficou triste. Eu, meu Deus. Ele era o melhor lutador do mundo, como esse cara perdeu? E aí, eu lembro de um repórter, o repórter foi perguntar para ele, Anderson Silva, o que, que você faria diferente para não perder essa luta? Você seria menos arrogante? Olha o repórter, o você, que, que você faria de diferente? Você treinaria mais? E ele falou assim, eu simplesmente não deixaria um pé paralelo ao outro. Eu falei, o quê? Porque ele, como ele estava com o um pé do lado do outro, ele não conseguia se esquivar. Em uma luta, se você perceber, o lutador sempre fica com o um pé atrás do outro. E eu falei, meu Deus. E aí ele completou. Porque na luta, posição é tudo. Cara, em uma batalha, posição é tudo. E a nossa posição é mais do que vencedor. Oh, aleluia. Aleluia. Que posição boa, irmãos. O que é mais do que vencedor? Vamos continuar no exemplo do Anderson Silva. Todo mundo sabe quem é o Anderson Silva, né? Lutador lá, beleza. O Anderson Silva treinava, perdia peso, ficava apanhando nos treinos, entrava no ringue, apanhava demais no ringue e conseguia vencer. E aí quando ele vencia, ele ganhava muito dinheiro, ganhava um cinturão. E o que que faz do o que, que o Anderson Silva é depois de todo esse esforço e ganhar um cinturão? Ele é um vencedor. Quem concorda que ele é vencedor? Ele é um vencedor. Ele fez por merecer. Agora deixa eu te dizer: a esposa dele, quantas horas de treino ela teve? Nenhuma. Não precisou tomar nenhum soco. E ela tem acesso ao mesmo cinturão. Ela tem acesso aos mesmos milhões. Ela mora na mesma mansão em Miami. Acesso aos mesmos carros. Sem precisar ter pagado esse preço. Sabe o que é isso? Ela é mais que vencedora. Ela tem acesso à vitória sem lutar. Oh, aleluia. Agora essa é a nossa posição, nós não lutamos por isso, nós não fomos para a cruz, nós não estamos batalhando contra o diabo, nós estamos na vitória, oh aleluia, essa é a nossa posição, agora imagina, se um adversário derrotado, que o Anderson Silva derrotou, esse adversário chega para a esposa dele e fica, vem lutar, vem lutar para a esposa dele, o que a esposa dele vai fazer? Eu falo, rapaz, eu mesmo não Meu marido já te derrotou Aleluia Queridos, muitas vezes O diabo está o tempo todo Querendo te chamar para uma batalha Querendo te chamar para uma luta Mas a única coisa que você precisa fazer é Ei, você já foi derrotado Ei, eu já estou na vitória Eu não preciso entrar no ringue contra você Porque o meu Senhor já te derrotou Aleluia Oh, aleluia. Eu vejo alguns cristãos falando, ah, nós vamos começar uma batalha espiritual. Já perdeu. E, e homens que eu admiro. Tem, tem um, um líder em específico, que é um homem de Deus, cara. Um homem de Deus mesmo. Um líder que eu admiro. E ontem eu vi um vídeo dele falando, ah, nós percebemos no coração de entrar num tempo de batalha espiritual. Já perdeu. Por que eu vou entrar numa batalha com alguém que já foi derrotado? Sabe o que é a nossa batalha? É o que Paulo chama de o bom combate da fé. Como se luta esse combate? Eu permaneço em fé, acreditando que eu já sou mais que vencedor. Aí o diabo fica, vem para a briga, vem para a briga. Não, eu já venci. O cinturão já é meu, o prêmio já é meu e o derrotado é você eu estou tranquilo aqui aleluia, querido deixa eu te dizer uma coisa já que se você quiser uma batalha espiritual, eu vou te dar vou te ensinar o melhor golpe o melhor golpe é assim ó ha, ha, ha. aí o diabo vai te chamar para uma batalha assim, <risos> derrotado eu mesmo que não vou lutar com você aleluia nós estamos na vitória nós não estamos na batalha aleluia e é curioso porque os irmãos falam a gente vai lutar a batalha que Cristo conquistou na cruz para nós há dois mil anos atrás. Eu, a Estela ontem falou isso. Meu, não faz sentido nenhum. Porque se Cristo já conquistou, por que que a gente vai lutar? Queridos, nós estamos na vitória. A batalha já foi vencida na cruz. E a nossa posição é permanecer crendo que Jesus Cristo venceu. E se manter em fé, falando o que a palavra diz. Aleluia. Glória a Deus. Você recebeu alguma coisa boa essa manhã? Repita assim comigo, eu sou mais que vencedor. Eu não estou na batalha. Eu estou na vitória. Jesus Cristo venceu por mim. Aleluia, Aleluia. Essa é a nossa posição. Glória a Deus, Aleluia.